0: Ich würde immer sagen, ähm, lade halt hoch, was gerade fertig ist. Du kannst auch 10 am Tag hochladen und erst nach einer Woche funktioniert eins vielleicht und geht total viral. Das ist total crazy, weil dein Feed nicht so eine Relevanz hat. Du schaust nicht bei jemandem aktiv in den Feed, sondern du bist halt größtenteils in deinem Feed nicht auf dem Profil von wem anders. Ähm, wenn ich Leute, ähm, sage ich mal so, research und gucke, ob die relevant sind für eine Kampagne, dann schaue ich mir den Feed an. Aber sonst nur noch sehr, 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 sehr wenig. Ähm, und ich glaube, da ist dann einfach die größte Relevanz als Marke wirklich die Azubis ranzulassen. Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen
1: kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit ann katrin Schmitz. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baby Got Business. Ich habe eine kleine längere Pause eingelegt, mal wieder. Aber nur, um euch jetzt mit richtig geilem Content umzuhauen, hoffentlich. Und zwar geht es in dieser Folge um ein TikTok-Algorithmen-Update beziehungsweise insgesamt um ein TikTok-Update. Denn wie viele von euch, ob ihr jetzt im Marketing arbeitet, im Online-Marketing oder vielleicht auch irgendwie private Nutzer seid, ähm, gemerkt haben, TikTok ist nicht nur auf dem Vormarsch, sondern hat richtig Fahrt aufgenommen und zwar in der Corona-Zeit. Ähm, warum das so ist und was dahinter steckt und was das mit der Werbebranche macht, beziehungsweise mit der Social-Media-Marketing-Werbebranche insbesondere, das habe ich mit einem Podcast-Stammgast besprochen und zwar mit Charles Barr, der mittlerweile 18 ist wir haben unseren allerersten Podcast nämlich fast genau vor einem Jahr aufgenommen. Das war die vierte Folge Baby-Gut-Business. Die wurde bis heute fast von 50.000 Leuten angehört. Und ja, das haben wir uns zum Anlass genommen, einfach das ganze TikTok-Thema nochmal zu updaten. Und ich darf es euch jetzt schon verraten, denn er ist mittlerweile, wenn ihr den Podcast hört, seit, ich glaube, drei Tagen jetzt im Amt. Und zwar arbeitet Charles mit 18 jetzt als TikTok-Brand-Partnership-Leader dag. Ja... Also vor einem Jahr, wo wir den Podcast aufgenommen haben, war er noch ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher, sehr, 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 sehr sehr, sehr junger Unternehmer, der ähm, ja ich glaube mit mit 15 oder 16 sein erstes Unternehmen gegründet hat und ähm, ja alles äh, mehr oder weniger ausgelegt auf Marketing und Social Media Strategien für den Kanal TikTok und jetzt ist er bei der Plattform selber angestellt. Das macht mich richtig mit Stolz für ihn und ähm, ist natürlich auch für uns alle, die äh, jetzt von seinem Insiderwissen profitieren können zum Thema. Thema, ja, TikTok, wie ähm, knacke ich den Algorithmus? Es ist ja noch sehr viel Potenzial, was ähm, organischen Reichweitenaufbau da angeht. Trotzdem tun sich sehr, sehr viele eingesessene und auch junge Marken immer noch sehr schwer damit. Und ja, Charles hat für uns nochmal ein paar handfeste Tipps. Wir haben ähm, ja den kompletten TikTok-Algorithmus äh, einmal durchgesprochen. Er teilt seine Insights mit uns. Ich ähm, habe auch ein bisschen was, äh, ein bisschen Sönf dazu gegeben Was erwartet euch sonst inhaltlich? noch in der Folge, wir haben ähm, beziehungsweise ich habe das Interview mehr oder weniger in vier Teile gegliedert. Ähm, wir haben erstmal ganz, ganz viel über die Creator auf der Plattform selber gesprochen. Also warum ist die eigentlich so explodiert in Corona Zeit und was steckt dahinter? Wie viel Potenzial hat das Ganze wirklich? Dann den Algorithmus natürlich einmal für euch auseinander gepflückt und ähm, dann aber auch eben sehr, sehr viel über Markenkommunikation auf TikTok gesprochen. Das heißt, ähm, wie was muss ich überhaupt als Marke dabei beachten? Gibt es da irgendwelche Verifizierungsmöglichkeiten für mich? Wie schaffe ich es irgendwie Content zu kreieren, der viral geht und ähm, wirklich mit handfesten Tipps aus allererster Hand eines neu und frisch gebackenen TikTok-Mitarbeiters. Ähm, und dann haben wir uns noch mal das neue Instagram-Feature Reels vorgeknöpft und ähm, das eben auch mit TikTok verglichen, beziehungsweise so ein bisschen in Relation gesetzt und ja, unsere ähm, Experten-Expertise ein bisschen einfließen lassen und und ähm, ja, ich freue mich, wenn euch das gefällt oder euch genauso gut gefällt wie beim letzten Mal. Und ähm, ja, an der Stelle nochmal nach langer Zeit der Appell, falls euch dieses Gespräch irgendwie ähm, genutzt, gefallen oder sonst irgendwie was hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr das auf euren Social-Media-Kanälen teilt. Vordergründig natürlich auf LinkedIn und Instagram und auch in stories Das schafft Reichweite für mich hier, damit ich dieses Projekt weiterführen kann. Ähm, es ist ein Herzensprojekt von mir und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. Und bevor es jetzt final in das Interview geht, kommt noch ein winzig kleiner Werbeblock. Diesmal für eine App, bei der ich selber schon, ich glaube, über zwei Jahre Kundin bin. Und es handelt sich dabei um Blinkist. Ich glaube, ich muss Blinkist einfach mal ganz kurz erklären. Und zwar ist es eine App, mit der ihr praktisch alle möglichen Sachbücher innerhalb von 15 Minuten lesen könnt. Wie geht das, fragt ihr euch jetzt? Dadurch, dass Blinkist praktisch diese Sachbücher zusammenfasst. Auf ähm, einer Seitenanzahl X, je nachdem wie umfangreich das Buch ist, immer nach Kapiteln gegliedert oder eben auch als Hörbuch dauert dann ungefähr auch 15 Minuten, je nach Umfang. Es gibt am Ende immer noch mal eine Zusammenfassung. Manchmal lese ich sogar nur die Zusammenfassung durch, wenn ich mich in ein thematisches Feld irgendwie einarbeiten muss, ganz, ganz schnell. Es passt, also der ganze, die ganze Idee dieser App und dieser Anwendung passt, finde ich, extrem gut in unsere Zeit und ist extrem innovativ für Leute, die wenig Zeit haben, aber trotzdem irgendwie ja Am Ende belesen sein wollen und sich in verschiedenste Thematiken, ob das jetzt zum Beispiel zuletzt Rassismus bei mir war, ihr könnt ja mal einen Podcast äh, zurückspringen, ähm, in dem ich ähm, ja, zum Beispiel mich über Blinkist 15 Minuten innerhalb von zwei Stunden äh, mir Literatur zuf zufügen konnte ähm, und mein Gehirn füttern konnte was sonst einfach gar nicht möglich gewesen wäre entlang ähm, ja ihr wisst dass der Podcast an sich und auch das ganze die ganze redaktionelle Arbeit die hier dahinter steckt die ähm, ist immer noch eine One Woman Show und das bin ich und ähm, die Content Pläne und auch das, die ganze Recherche mache ich deswegen arbeite ich auch für diesen Podcast extrem viel mit Blinkist und ähm, hier bekommt ihr übrigens Bücher, die ich auch unter anderem auf Insta und so weiter immer wieder empfehle. So, ich habe aktuell gelesen, Utopien für Realisten, ähm, die Netzwerkbibel von Tijen Onara, die habe ich euch auch schon ganz oft empfohlen und ähm, Factfulness. Das ist so mein Go -to, meine Go-To-Literatur, die man also die ich sehr zeitgemäß gerade finde und vor allem dieses Buch kann ich jedem empfehlen. Ich habe da aber mittlerweile und ich habe extra für euch mal durchgezählt, über 36 Bücher konsumiert innerhalb von 15 Minuten, innerhalb von ja, jetzt fast zwei Jahren. Und ähm, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich springe da auch zwischen den Themen so ein bisschen hin und her. Also wenn ich hier durch meine Liste, Liste scrolle, dann ist da von Stephen Hawking ähm, ja bis irgendwie zeitgenössischer Literatur und so weiter alles dabei. Wie gesagt, ich bin wirklich ein großer Fan und das nicht seit gestern. Ähm mega, mega cool. Und wer das von euch mal ausprobieren will, der bekommt jetzt 25 auf das Jahresabo. Ich habe mir damals auch direkt ein Jahresabo geholt, weil es einfach viel mehr Sinn macht. Finanziell könnt Ihr könnt ja mal die Angebote äh, oder die ähm, Abomöglichkeiten vergleichen. Das Jahresabo ist definitiv das, was am meisten Sinn macht. Ähm, 25 bekommt ihr über den Link www.blinkist.de slash babygutbusiness. Und wenn ich euch jetzt damit noch nicht überzeugen konnte, dann könnt ihr euch das ganz entspannt sieben Tage umsonst einmal als Testversion holen, da müsst ihr noch gar nichts bezahlen. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr genauso schnell werdet wie ich. Ich habe nämlich auch damals ein Testabo gehabt, ganz am Anfang. Und ja, also nochmal, wer Bock auf Brain Food hat und wenig Zeit, einen stressigen Arbeitsalltag und sonst irgendwie auch vielleicht nicht so viel Muße hat, um zu lesen, ähm, der ist, der braucht Blinkist unbedingt auf dem Handy eigentlich. Und ähm, ja, testet es aus auf der Seite www.blinkist.de slash und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Ja, der Charles, mega, dass du dir nochmal die Zeit nimmst und wir praktisch ein Update unseres Gesprächsmann, was fast genau vor einem Jahr stattgefunden hat. Exakt. Jetzt irgendwie in persönlicher Runde. Wir sitzen übrigens gerade bei mir auf der Couch, was ja auch mal ganz nett ist. Ich hatte, ich glaube, ich glaube es war noch nie jemand hier auf der Couch bei mir. Krass, okay. Was auch okay. ganz interessant ist. <lacht> mhm. Aber wir sprechen über TikTok und... Ja, seit unserem letzten Gespräch vor einem Jahr hat sich ja auch einiges getan, kann man sagen. Das Gespräch war relativ basic. An der Stelle auch nochmal der Hinweis. Ne? Also wer die erste Charles bar folge zum Thema TikTok verpasst hat, sollte vielleicht da die Grundkenntnisse einmal lernen. Und heute kommt praktisch der, äh, das, das Update beziehungsweise der weiterführende Inhalt. Ähm, Einstiegsfrage, wie kommt es denn jetzt, dass auf einmal alle Influencer nun doch irgendwie einen TikTok-Account haben. So Anknüpfungspunkt an unser letztes Gespräch, wo das ja noch lange nicht Status Quo war und ja. sich viele sehr, sehr schwer damit getan haben. Ähm, auf einmal sind doch alle bei TikTok. Wie erklärst du dir das?
0: Also ich glaube, es gab so zwei Kategorien an tiktok creatern Wir hatten auf der einen Seite diejenigen, die durch TikTok dann Reichweite auf Instagram und YouTube und Co. bekommen haben, also eine, eine Dahlia, eine Leo Bailey, so die, die wahrscheinlich den klassischen Influencern da draußen gar nichts mehr sagen werden. Und dann gab es auf der anderen Seite diejenigen, so ein Kai Pflaume, ähm Lisa und Lena, die auch, also na gut, Lisa und Lena kamen ja von TikTok, aber so ein Kai Flaume, der ist halt dann jetzt auf TikTok gegangen und die ganzen, ich sag mal, klassischen Creator, die vorher auf Instagram sehr groß waren, die jetzt auch TikTok mitnutzen, das war so die zweite Generation an TikTok-Stars, sage ich mal. Was unterscheidet die grundlegend? Naja, die erste Generation hat TikTok-Videos produziert, weil sie Bock drauf hatte, weil sie gesehen hat, okay, ich bin auch ein 15-jähriges Mädchen mit Zahnspange, also mache ich was auf Musical.ly oder jetzt ähm, halt viel, viel mehr kreativer ähm, dort tätig geworden ist. Und ich glaube, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Creator, die jetzt neu dazukommen von anderen Plattformen, dass die halt sagen, okay, ähm, Instagram ist mir vielleicht ein bisschen monoton geworden, TikTok ist viel kreativer. Also probiere ich mir das mal so als eine neue Anlaufstelle mit aus.
1: Ich habe sogar das Gefühl, dass das so eine Art Schneeballeffekt war, weil diese klassischen großen... Influencer-Accounts, denen ich zum Beispiel auf Instagram folge, ähm, haben sich praktisch irgendwie nach und nach entlang dieser Corona-Zeit auch da angemeldet. Also ich glaube, auch diese Krisensituation hat die Entwicklung irgendwie gefühlt so ein bisschen begünstigt, weil mhm. alle mehr Zeit hatten, irgendwie zu Hause waren, dieser Reisefaktor weggefallen ist und ähm, auf einmal sich dann doch, glaube ich, viele gedacht haben, wir müssen noch mal eine neue Plattform erschließen. Das ist so vielleicht das nächste große Ding oder eines der größeren Dinger, die in der Social-Media-Welt wichtig werden könnten. Wie, wie siehst du das? Also das habe ich so beobachtet.
0: Also ich glaube, man muss einfach sagen, auf TikTok ähm, kannst du halt ohne 100.000 Follower zu haben trotzdem mit einem Video einfach mal einen Millionen-Hit landen. Warum? Naja, Thema Algorithmus, da kommen wir noch später drauf zu sprechen. Aber du kannst einfach als komplett neuer Nutzer, als komplett neuer Creator Instant-Reichweite schaffen. Und ich glaube, das ist halt viele Creator, die jetzt schon länger auf YouTube oder Instagram sind, dazu motiviert zu sagen, naja, die ganz junge Generation, die jetzt noch kommt, die muss ich auch erreichen als Influencer, weil sonst gehen meine Engagement Raten mal weiter runter, also noch weiter runter, als sie vielleicht jetzt schon sind. Ähm, also muss ich mal dir was Neues ausprobieren. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch eine super kreative Plattform. Also du kannst deinen eigenen Stil, deine eigene Message, egal ob es jetzt ein, ein Meme-Video ist, wo du halt einen Text mit dazu packst, ob es jetzt eine Tanzchoreografie ist oder ob es jetzt ein, ein Sketch mit deinen Geschwistern ist Du kannst alles da hochladen und ähm, es ist immer wie so ein bisschen gut Glück. Funktioniert es halt, kommt es halt gut an, ähm, aber dann kannst du wirklich damit nochmal enorm neue Reichweite schaffen.
1: Ja, es ist irgendwie ähm, super interessant, weil jetzt ähm, sogar die Influencer so ein bisschen in die Bedrohle kommen, ihr Business selber nachhaltig zu gestalten oder mhm. nachhaltiger mit einem Blick in die Zukunft. Und das ist irgendwie neu Finde ich. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit früher, mit den alteingesessenen Bloggern, die ja der, ähm, der Ursprung des, des des klassischen Influencers von heute sind.
0: Da bin ich, glaube ich, eingeschult worden, gerade als es losging. Ja,
1: <lacht> Ja, und da habe ich angefangen, mich mit der Thematik zu beschäftigen und ähm, zu schauen, wie monetarisieren die Inhalte und so weiter, ähm, die teilweise diese Instagram-Ära schon komplett verschlafen haben. Und in mir kriecht so ein bisschen dieses Gefühl hoch, dass das vielleicht auch für die klassischen Instagram-Influencer, die da jetzt sehr, sehr groß sind und sehr, ah. sehr viel Geld mit verdienen, ähm, so einen umgekehrten Effekt geben können. Und ich glaube, die, die ähm, verstehen werden, wie sie ihre aktuellen Inhalte oder genau das, was du gerade gesagt hast, ne, also ihren Stil irgendwie auf so eine Plattform und so ein ganz neues Medium übertragen können, die werden auch nachhaltig Influencer oder Creator, Call it Whatever You Want, irgendwie sein können, hauptberuflich. Es ist sehr spannend, wer sich da durchsetzen wird, glaube Genau,
0: ich. weil das ist halt die Frage. Ich glaube halt TikTok, also wir hatten so YouTube, da war dann halt so Longform-Video, also alles so, ich sag mal, Sweet Spot, fünf bis sieben Minuten war relevant. Jetzt hast du Instagram, da hast du die Stories, hast dein Feed. Aber TikTok, das hat sich so voll... Ähm, agil davon weiterentwickelt. Das war total autark zu dem, was da sonst ähm, kam. Und da kam eine ganz, ganz neue Generation Creator. Ähm, für die ist es halt voll normal, TikToks zu produzieren so, dass du halt wirklich fühlst, welche Inhalte relevant sind. Und ich glaube auch, welche Inhalte halt die Zuschauer interessiert. Wenn jetzt aber die klassische Generation Influencer anfängt, TikToks zu produzieren, denkt sie halt so, ja, äh, Tanzvideos, äh, Choreografien, das war's. Obwohl es halt so viel mehr ist. Und ich glaube, es wird richtig schwierig sein, sich da durchzusetzen, wenn du halt nicht wirklich so kreativ bist und schaust, was macht dich denn aus, was auch die Leute auf TikTok interessiert.
1: Jetzt mal Marken außen vor gelassen. Was denkst du denn, warum tun sich diese klassischen Instagram-Influencer oder auch YouTuber teilweise so schwer mit der Plattform Vielleicht, also sind die gar nicht so kreativ teilweise?
0: Ich glaube, die sind sich vor allem halt zu schade, bestimmte Dinge zu machen. Ne? Das, was auf TikTok halt funktioniert, das sind halt Challenges, das sind halt kleine Pranks an deine Geschwister. Das ist halt wirklich das, was du sonst, wo du sonst sagen würdest, dass, das verwirfst du halt. Ne? Das kommt halt irgendwie in zuletzt gelöscht und nach einem Monat ist es da draußen. Ähm, das würdest du auf TikTok halt noch hochladen und es würde auch funktionieren. Also ähm, ganzheitlich einfach lustige kleine Momente aus deinem Alltag zu teilen, würde es maximal deine Story schaffen, würde aber dann nicht diesen Reproduktionsfaktor haben, weil cooler Content, und das habe ich glaube ich letztes Jahr auch schon bei dir im Podcast gesagt, ist halt der, der nicht von einem riesigen Kamerateam kommt, cooler Content ist der, der halt für dich schnell und einfach reproduzierbar ist. Und wenn du halt den Fliesentisch siehst, der im Hintergrund zu sehen ist und im TikTok denkst du, vielleicht den habe ich auch als irgendwie ähm, äh, 14-jähriges Mädchen, was irgendwie in einer ganz normalen Mittelstandsfamilie aufwächst. Und ähm, ich glaube, das ist halt ein Thema, also diese Authentizität, dieses, ich kann nicht unbedingt identifizieren, der gerade die Inhalte macht, ist halt nochmal an einem ganz neuen Level ähm, auf TikTok angekommen.
1: Wie hat sich denn diese Entwicklung, also gerade, dass sehr, sehr viele klassische Instagram-Influencer jetzt auch zu TikTok rübergehen und jetzt irgendwie mehrere Plattformen bespielen, auf die Marken wird ausgewirkt? Also siehst du da irgendwie auch einen Zuwachs an Kampagnen? Ich frage deswegen, weil du natürlich auch, ich sag's, hab's im Intro schon mal gesagt, aber ähm, dass ja auch aktuell noch dein Job ist.
0: Richtig. Genau. Also ich glaube, dass TikTok in seiner jetzigen Form auf der einen Seite und das muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, ein Momentum hat, was vor einem Jahr noch nicht so da gewesen ist. Also jetzt fragen die Marken halt aktiv, hey, lass uns doch mal irgendwas auf TikTok machen. Ähm, und davor war es halt noch so ein bisschen so, dass äh, vielleicht das als ein Teil gesehen wurde, wir haben noch ein bisschen Geld über, wir machen mal irgendwas auf der Plattform. Ja. Und jetzt kannst du halt wirklich aktiv sagen, ähm, hey, wir, wir machen jetzt was, was wirklich für TikTok steht, was auch vielleicht ein bisschen größeres Volumen hat. Und ähm, für mich ist es insgesamt jetzt so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, die Marken fragen aktiv danach. so, ähm, Aber es ist halt so besonders, weil halt es gibt keine Plattform, die quasi 24-7-Stories, also Full-Format-Kurzvideo abbildet, wo jeder Jugendliche denkt, hey, natürlich weiß ich, wie ich da Content produziere, aber die großen Marketier so ratlos sind, was da passiert.
1: Manchmal fühle ich mich wie so ein alter Social-Media-Marketing-Programm, Boss, Mensch an seinem Schreibtisch in einem verrauchten Raum, der sich dann solche Sachen anhört und sich denkt, ach, das habe ich doch alles schon mal gehört, als damals Snapchat die aufstrebende neue Plattform war und dann sich äh, selbst kannibalisiert hat, mehr oder weniger, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, ähm der Podcast hier ist ja gedacht auch so ein bisschen für, für TikTok-Anfänger, sage ich mal, von Markenseite als auch Creator-Seite. Ähm, erklär uns doch mal, wie werden denn aktuell Kampagnen auf TikTok überhaupt budgetiert? Also wie viel Reichweite ist denn da was genau wert? gerne mit einem Rechenbeispiel. Wir haben sonst, wenn, wenn ich das auf, auf Instagram münze, mhm. ähm, immer mit einer Hunderttausender Reichweite gerechnet, damit das für die Leute einfach einfach nachzuvollziehen ist. So, jetzt ist ja Follower auf TikTok auch nicht gleich Reichweite. Oder? Kannst du das mal einmal erklären?
0: Also man muss halt auf der einen Seite sagen, ähm, bei TikTok ist die Reichweite nicht vorhersehbar. Du kannst jetzt nicht sagen, normalerweise kriegst du 100.000 Aufrufe, wenn du irgendwie 200.000 Follower hast. Es ist einfach nur Glück. Du kannst nicht vorher sagen, wie viele Aufrufe ein Video kriegt. Es könnte 30.000 kriegen, es könnten auch 500.000 sein. Ähm, und ich glaube, das Wichtige dabei ist tatsächlich, dass... Ähm, du halt das tatsächlich, wenn du es sicher machen willst, auf einer Follower-Basis abrechnest oder halt einen sehr großen Spielraum lässt. Ein Creator kann auch nicht wirklich mitbestimmen, was ein Video an Reichweite bekommt. Also das ist wirklich einfach, der Markt entscheidet, die Community entscheidet. Kennt man sonst noch von Parteien so, ne? Aber ähm, richtig crazy. Ähm, und deswegen haben wir uns immer schwer getan zu sagen, es gibt jetzt einen fixen Wert auf Grundlage der Reichweite. Mhm. Wir haben meistens halt gesagt, ähm, hey, wir haben einen TKP bei Video, was, keine Ahnung, 35 Euro sind und rechnen das vielleicht auf ähm, einer Follower-Basis, die wir denken, die tatsächlich auch deine Inhalte schaut, die aus Deutschland kommt und sowas alles. Ähm, aber das Spannende bei TikTok ist, es gibt mittlerweile ein Creator-Marketplace, wo Marken aktiv nachgucken können, wie viel Reichweite ein Creator hat, wie viel Prozent aus Deutschland kommen, wie viel Interaktionsrate, wie erfolgreich die letzten Videos waren. Also TikTok selbst bietet da ein Analytics-Tool für alle Marken an, was halt sonst noch nie der Fall gewesen ist bei einer Plattform.
1: Stimmt. Total interessant. Wo finde ich das?
0: Ich glaube, das geht bisher nur auf Anfrage. Also du kannst tatsächlich nur, wenn du eine große Marke oder Agentur bist, das von TikTok bei deinem Ansprechpartner anfragen.
1: Okay, war trotzdem super spannend. Okay, aber was müsste ich denn jetzt ganz konkret, also welchen TKP gibt es aktuell?
0: Ich glaube, Und, also...
1: Also was wäre denn grob marktüblich? Also einfach nur, dass man ein Gefühl dafür bekommt, kostet mich das 1.000 Euro, 10.000 oder 100 schon mittlerweile?
0: Ich finde die Preise, also das Problem ist bei TikTok, dass die Reichweite viel, viel mehr wert ist, weil, du musst ja sagen, 100% der Aufmerksamkeit des Nutzers liegen auf der Werbung, auf dem Produkt. Du hast ja nichts anderes, was dich gerade distracted in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber es gibt Creator, die werden von ihren Families gemanagt die nehmen dann halt voll wenig Geld. Und es gibt Creator, die sind in einem riesigen Netzwerk, wo es irgendwie schon voll viele Erfahrungen damit gab, die nehmen dann ultra viel Geld. Und dann gibt es so die TikTok-Testimonials, so jemand wie, wie Falco Punch, der vielleicht acht bis zehn Millionen Follower hat, sage ich mal, in dem Bereich, ähm, halt wirklich Benchmark ist und halt eine riesige Reichweite hat und dadurch halt wie so der der Trend-Mitbestimmer ist auf der Plattform. Das heißt, wir können da kein TKP definieren. Ich würde mal sagen, es ist so ungefähr auf einem Level von einem YouTube-Video. Mhm. Also was früher bei einem YouTube-Video, sage ich mal, so 50 bis 80 Euro waren auf einer prognostizierten View-Basis, ja. ähm, ist jetzt ein TikTok. Ähm, es wird vielleicht ein bisschen teuer rüberkommen, aber tatsächlich muss ich sagen, dass... Bei unseren Erfahrungen, wir haben jetzt zum Beispiel für McDonald's die die weltweit, bzw. doch national erste TikTok-Challenge ist mir Wurst, zur McCurry-Wurst, äh, letztes Jahr im November rausgebracht, ähm, mit meiner Agentur Project Z quasi, wo wir damals McDonald's direkt darin beraten haben, hey, wie könnt ihr diese Challenge denn in der Gen Z auffrischen? Ähm, und die hat mittlerweile eine dreistellige Millionenanzahl Aufrufe auf den Hashtag also wirklich ultra crazy, Hashtag ist mir Wurst, kann jeder nachprüfen, riesige Reichweite. Und das hat halt funktioniert, weil wir eine Mischung hatten aus Creatorn, die selbst Teil davon gewesen sind, die selbst die Challenge vorgezeigt haben. Wir hatten Community-Member, die mitgemacht haben und wir hatten als dritten Punkt halt auch noch einfach ähm, McDonalds, die da, sage ich mal, programmatisch ähm, noch einen Boost drauf gegeben haben, was dem natürlich auch nochmal mehr Reichweite verschafft hat. Aber bis heute haben wir über den Hashtag, ähm, und der hat wirklich nur innerhalb von der Kampagne, sage ich mal ähm, stattgefunden eine äh, Anzahl von 342 Millionen Aufrufen über den Hashtag bekommen und nur die ersten waren quasi so von TikTok empfohlen ähm, und Teil dessen ähm, und quasi die die Challenge, die dort äh, mitgemacht wurde von den Creatoren.
1: Ja, da kann man auf Instagram nur noch von träumen.
0: Ja, wir sehen es halt nicht. Wir sehen ja halt nur, wie viele Beiträge drin sind. Wir wissen nicht, wie viel ähm, Reichweite der Hashtag hat. Also für mich ist TikTok allgemein viel transparenter als die anderen Netzwerke. Und manche werden jetzt sagen, ähm, chinesische Unternehmen, Datenschutz, Skandale gab es da in der Vergangenheit. Äh, warum siehst du das so? Auf der einen Seite, TikTok baut gerade ein Transparency Center in Los Angeles auf, wo Programmierer aktiv eingeladen werden, sich den Quellcode anzugucken. Wie cool ist das bitte? Gibt es bei keinem anderen Netzwerk bisher? So gut. Ähm, und das Zweite ist für mich halt, du kannst aus TikTok heraus in andere Netzwerke reinverlinken. In YouTube, in Instagram, etc. Du wirst direkt in YouTube und in Instagram, nicht in den Browser geleitet. Auf Instagram kann ich zum Beispiel Snapchat nicht mal äh, verlinken, wenn ich dort einen Account habe. Deswegen, für mich ist es echt so, dass TikTok voll offen allen anderen gegenüber ist ähm, und jetzt nicht sagt, wir verbannen das bei uns.
1: Jetzt ist aber ja immer noch... Die Zielgruppe auf TikTok durchaus sehr sehr jung. Ähm, siehst du oder hast du Insider-Infos darüber, ob TikTok irgendetwas dafür tut, um diese Zielgruppe vielleicht ein bisschen breiter aufzustellen, um die auch ähm, ja für für ich hab blöd platt formuliert für ältere Menschen interessant zu machen? Ja und ältere Menschen, das bin ja schon ich mit 29 Jahren am Ende. Ähm, gibt es da irgendwelche Maßnahmen?
0: Also auf der einen Seite startet TikTok gerade Hashtag Teile Dein Wissen, wo sie halt aktiv Education-Videos äh, äh, sage ich mal, sponsern oder bereitstellen, ähm, die den Nutzern wirklich informativere Inhalte bieten. Cool, weil auf der einen Seite ähm, es gab dieses Vorurteil, es ist nur Lip Sync und Comedy. Das wurde dem glaube ich sowieso schon außen vorgenommen, weil einfach total viele geile kreative Sachen da gemacht werden, die jetzt nicht immer nur Entertainment sind, sondern wirklich aus meiner Sicht Infotainment. Und wenn jetzt Marken sich auch noch bereit erklären, diesen informativen Ansatz mitzugehen, dann haben wir eigentlich Branded Infotainment auf einer Plattform, die mit ähm, Teenager-Mädels, äh, die dort äh, Choreografien gemacht haben, angefangen haben. Also crazy Entwicklung. Ähm, und aus meiner Sicht macht auch einfach viel aus, dass die Plattform jetzt von älteren Menschen mitbenutzt wird. Ne? Also ähm, in meinem Freundeskreis, der, to be honest, jetzt nicht 17, 18, 19 ist, sondern auch 20 bis 25, habe ich gerade während dieser Stay-at-home-Phase gemerkt, dass bestimmt, allein aus meinem Freundeskreis, 50 Leute sich TikTok runtergeladen haben und das auch wirklich spannend fanden, weil der Algorithmus einfach so genial ist.
1: Apropos Algorithmus, man könnte meinen Schatz einen Blick auf meinen Spickzettel geworfen, der hier liegt. Ähm, ja, also grundsätzlich zum Thema Algorithmus ähm, ist auch TikTok super äh, transparent und das schon zu einem sehr early stage, möchte ich behaupten, ne? wobei... Instagram ja auch so immer gerne hinterm Berg hält und das mhm. irgendwie auch ein, ein großes Geheimnis oder ein sagenumwobener Hack ja auch immer so ein bisschen bis zu einem gewissen Grad bleibt. Ähm, ganz kurz, warum ist das so wichtig über einen Algorithmus überhaupt Bescheid zu wissen? Am Ende ist äh, der Algorithmus auch der Schlüssel zur Reichweite oder zum Reichweitenaufbau und ähm, es gibt ja auf TikTok nicht nur ein Feed, sondern zwei. Ich weiß gar nicht, ob man das noch Feed nennt. Es ist einmal der Feed aus, setzt sich zusammen aus den Leuten, denen ich folge mhm. und mindestens genauso wichtig äh, beziehungsweise eigentlich ist das ja auch das primäre Feature, was aufploppt, wenn ich die App öffne, ist der For-You-Feed. Exakt. So, und genau da ähm, ist es mit Sicherheit für Brands und auch für Creator nicht uninteressant zu wissen, wie lande ich denn da, um meine Reichweite weiter zu steigern. Ähm, Jetzt hat TikTok selber, ich glaube vor Status Quo heute, vor drei oder vier Tagen eine Konferenz gehalten, beziehungsweise auch so ein One-Pager veröffentlicht ähm, zum Thema äh, Transparenz des eigenen Algorithmuses. Und ich habe mal sechs verschiedene äh, Statements von TikTok zum, ähm, zu ihrem eigenen Algorithmus mitgebracht, die ich dir mhm. gerne einmal zum Diskutieren und gerne zum Ergänzen vorlegen würde. Denn ich glaube, das ist somit der interessanteste Teil vom ganzen ähm, Podcast diesmal. Und zwar Aha. Algorithmus Insight Nummer 1, User Interactions. Likes und Shares sind auch bei TikTok ausschlaggebend dafür, ob User ein Video sehen oder nicht. Dabei berücksichtigt der Algorithmus ebenfalls, welchen Accounts die Nutzenden folgen und von welchen Profilen diese wiederum abonniert wurden. Auch gepostete und erhaltene Kommentare sowie die Art des hochgeladenen Inhalts, in Klammern zum Beispiel Tanzclips, sind ausschlaggebend dafür, welche Videos dem User auf der For You page angezeigt werden.
0: Aha. Ähm, ist aus meiner Sicht auf jeden Fall Priorität 1. Ähm, ich habe mir sagen lassen, nicht von TikTok, sondern wieder nur Informationen aus dem Markt heraus, dass früher eines der Haupt-KPIs, ob ein TikTok weiter weiteren Nutzern ausgespielt wird, war, wie lange jemand ein Video geschaut hat. Also wenn du ein Video zwei Drittel geschaut hast, dann wurde es halt mehr Leuten empfohlen. Wenn jemand das gesamte TikTok immer durchgeschaut hat, ähm, dann wurde es halt noch mehr Leuten empfohlen. So, Also das war so der Hauptpunkt, weil es am einfachsten zu tracken ist. Ne? Und da weißt du halt, ob jemand das anschaut und es cool findet. Aber das konnte man einfach leicht hacken, indem du sagst, ähm, schau ganz bis zum Ende, da passiert was richtig Krasses. Boah, so 15 Sekunden vorbei und da war trotzdem nichts Krasses. Du hast es trotzdem zu Ende geschaut. So. Ähm, ich glaube, was aber wirklich wichtig ist, ist die Tatsache, dass wenn jemand einen TikTok so geil findet, dass er es wirklich feiert, dann ist es nicht wie auf Instagram, wo du einfach Double-Tapst als Lesezeichen und du hast etwas geliked, sondern du likest nur was, wenn du was wirklich geil findest, weil ähm, deine Likes werden eben auch auf dem Profil angezeigt, wie viele Sachen du geliked hast. Ne? Also es ist viel, viel präsenter als ähm, auf Instagram zum Beispiel. Und das zweite Thema ist ähm, die Kommentare waren eine ganz lange Zeit bei TikTok sehr negativ. Da wurde fast nur nicht Hate, aber zumindest ähm, kontroverse Kritik ähm, dargestellt. Mittlerweile äußern sich TikTok-Nutzer viel mehr positiv in den Kommentaren, muss ich sagen. Ähm, okay. Es ist eine viel positivere Kultur entstanden. Ähm, klar, also ich schreibe jetzt auch von mir aus nicht unter ein Video, boah, tolles Video, wenn jetzt nicht äh, ich die Person kenne oder etwas grandios fand. Ähm, das hat sich aber auch geändert. Das heißt, TikTok möchte mit diesem User-Interactions einfach darstellen, ähm, welche KPIs offensichtlich technisch gesehen relevant ähm, sind, um ein Video als, als interessant für einen neuen Nutzer einzustufen.
1: Das ist total interessant. Denn gerade ähm, Instagram zum Beispiel, sehr konträr, hat ja den Ruf einer sehr, sehr soften Plattform, wo die Tonalität sehr seicht ist, doch immer noch mhm. durchweg oder sehr positiv. Und es wird eigentlich eher gerne gelobt als kritisiert, ähm, was mich mittlerweile teilweise auch so ein bisschen schon fast langweilt, in Anführungszeichen. Ähm, interessant, dass es bei TikTok tatsächlich dann scheinbar ja erst irgendwie sehr, Negativ war. Wie erklärst du dir das aufgrund der Anonymität der Accounts? Oder ich brauche ja nicht unbedingt mal einen Account, um irgendwie um ja. TikTok zu konsumieren.
0: Jein. Äh, also um die App zu nutzen ja schon. Aber ähm, ja gut, aber du könntest auch über du könntest die reinen Videos mittlerweile auch über den Browser gucken, klar. Oder dass jemand dir dir shared. Ähm, Ich glaube, das Spannende ist aber und der ausschlaggebende Punkt war Gerade als es eben noch Musical.ly war und 2017, äh, September 2017, haben wir die erste Kampagne auf dieser Plattform gemacht. Also wo ich ewig, ewig, Ewigkeiten her. Und damals haben wir schon gesagt, wir müssen da irgendwie mehr drauf machen, weil das voll kreativ ist, weil das total anders ist als irgendwie Instagram, weil das voll so unerforschtes Feld noch war damals. Ähm, und für mich war es halt in dem Sinne spannend, als dass natürlich jetzt sich dort sehr, 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 sehr junge Nutzer, also 9- bis 13-Jährige aus meiner ganz subjektiven Einschätzungen, Schätzungen ne, ähm, rausbewegt haben und die natürlich tendenziell eher anstößige oder ich sag mal negative Kommentare schreiben als jetzt nur Herzen und Emojis und positive Sachen. Mm. Und so eine, so eine junge Community, die regt sich natürlich auch mehr über Dinge auf, hat mehr Diskussionsbedarf, sage ich jetzt mal, über oberflächliche Sachen, ähm, als es jetzt eine Community, die vielleicht die Mini-Millennials 18 bis so 22, 23 oh, sind, tun würden.
1: Sagt auf einer Meta-Ebene total viel über Gen Z aus, gerade, finde ich. Kommt mir da so spontan in den Kopf, aber
0: die ja auch sehr
1: social media driven gerade groß werden. Es sind und die Social die,
0: Natives, ja. Ja,
1: und die sind im Zweifel ja auch abgehärteter, weil die ähm, älteren Menschen, so wie ich, sitzen ja gerne mal irgendwie an runden Tischen und diskutieren, ob das nicht alles ganz, ganz schrecklich, schrecklich ist, was äh, mit den jungen Leuten gerade passiert, weil die ja damit groß werden. Und oh Gott, oh Gott, und die kennen ja gar nicht mehr die analoge Welt und so weiter. Das äh, muss ich mir tatsächlich relativ häufig anhören. Boah. Ähm, wo dann über den Kopf hinweg, ohne dass solche Leute mit am Tisch sitzen, ähm, gemutmaßt wird, ob das für die psychische Entwicklung
0: irgendwie schwierig ist. Aber Was halt voll dumm ist, weil ähm das wäre jetzt, wenn du sagen würdest, ähm, war das nicht für euch voll anstrengend, früher 14 Stunden am Tag zu arbeiten irgendwie auf dem Feld? Ja, aber ihr warts es gewohnt. Sind es junge Menschen gewohnt, 10, 12 Stunden Bildschirmzeit zu haben, ohne Kopfschmerzen zu kriegen? Ja, sind sie auch. Also es ist eine ganz andere Hemmschwelle einfach. Ähm, du kannst es gar nicht miteinander vergleichen, weil meine Schwester, die konnte halt auf dem iPad tippen und äh, Spiele spielen und Sachen öffnen, bevor sie lesen konnte, weil mhm. sie es so intuitiv drauf hatte. Warum sollte es für sie jetzt anstrengender sein oder Kopfschmerzen bereitender, auf dem Display zu tippen, als irgendwie ein Buch zu zu lesen Oder auf dem Bau zu arbeiten oder so. Also ich glaube, jetzt beschweren wir uns darüber, dass irgendwie ein 13-jähriges Mädchen ein Instagram-Bild hochlädt oder sonst wo ein Bild hochlädt, das nach 30 Minuten runternimmt, weil es zu wenig Likes bekommen hat und es dann wieder ähm, neu hochlädt. Und in 20 Jahren beschweren wir uns darüber, dass alle mit Kontaktlinsen rumlaufen und die Realität gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Ne? Also das ist einfach eine gewisse Form von Evolution auch.
1: Ja, total. Und ähm, ich glaube auch, dass die Generation wesentlich resistenter ist gegen Cybermobbing zum Beispiel, wo jetzt eine Landesmedienanstalt und so weiter noch sehr stark irgendwie gegenarbeiten und das ist natürlich auch wichtig und tolle Arbeit ist, aber ich glaube, dass da einfach viel dickere Fälle gerade wachsen und auch ein anderes äh, Zugehörigkeits- und Community-Gefühl auch im offline-Leben irgendwie stattfindet, ja. Gerade, aber, jetzt, okay, ne? ja. Ja, wir schweifen ab. TikTok-Algorithmus Insight Nummer 2 Videoinformationen. Wer Hashtags, Clip-Beschreibungen oder spezielle Sounds und Songs zum eigenen Video hinzufügt, hat eine größere Chance, vom TikTok-Algorithmus berücksichtigt zu werden.
0: Aha. Ähm, es sind für mich zwei verschiedene Sachen. Hashtag for you bei einem Sound, bei einem TikTok mit drauf reinzupacken, glaube ich nicht, dass das was bringt, weil obviously, das macht jeder. Warum sollte TikTok das dann noch pushen? Das heißt, wenn du sagen würdest, Hashtag, ähm, äh, wenn du bei RTL eine Sendung unten drunter in die Mietertext reinschreiben würdest, Hashtag hohe Einschaltquote. So viel zu obvious einfach. Ähm, deswegen, ich glaube, dass da halt besonders wichtig ist, dass du auf aktuelle Challenges eingehst, dass du Content produzierst, der natürlich mit den Trends zusammenhängt, die die Plattform gerade von dir erwartet, weil sie wiederum mehr neue Nutzer interessiert. Ich glaube aber einfach, dass es grundsätzlich wichtig ist, auf aktuelle Trends zurückzugreifen. Also wenn ich TikTok Workshops gemacht habe, bei, ich glaube, 40 Agenturen und Unternehmen in Summe letztes Jahr, dann haben wir größtenteils in den Gruppen danach TikToks gemacht, also keine Ahnung, zwölf Teilnehmer bei einem Workshop, würdest du dir jetzt schon gar nicht mehr vorstellen können, zwölf Leute in einem Raum, so crazy, ähm, haben dann zu dritt jeweils ähm, einen TikTok gemacht und I swear, jedes davon hat mindestens 500 Aufrufe bekommen. Mit einem neuen Account User 2345879 zu einer aktuellen Challenge einen TikTok gemacht, hat direkt funktioniert. Ne? Warum? Weil Genau dieses Netzwerk, genau diese, diese Inhalte von Leuten produziert wurden, die vorher ein bisschen eine Schablone bekommen haben, was funktioniert auf TikTok und dann ihre eigene Kreativität haben walten lassen. Und dann ist es egal, ob du vorher drei oder 3000 Follower hattest, du hast halt was Cooles produziert, was die Plattform weiterbringt und dich selbst.
1: Okay, das ist natürlich auch ein interessanter Growth-Hack an der Stelle. So, also lege die Schablone an und ähm, fülle sie mit der eigenen Kreativität. Also ich finde das auch ja. eine ganz schöne Metapher, die ähm, versinnbildlicht, wie man da Content ausgestaltet am Ende. Cool. <lacht> TikTok-Algorithmus Insight Nummer 3, Geräte und Einstellungen. Diese Faktoren sind zwar weniger entscheidend als die vorherigen beiden, sollten aber trotzdem nicht ganz außer Acht gelassen werden. Sprache, Location und Gerätetyp sind für TikTok wichtig, um den Content für die User optimal ausspielen zu können.
0: Aha. Klar. Ja? Ja, natürlich. Also... Ähm ich glaube, das ist aber einfach eine Verständigungsbarriere. Ne? Also das ist völlig, also das sind ja die drei Dinge, die drei Metaphern oder die drei KPIs, sage ich mal, die TikTok den Usern mit auf den Weg gibt. Erstmal, wie cool ist es, dass eine Plattform über einen Algorithmus redet? Hat noch keine Plattform so intensiv gemacht wie jetzt, um so auf den For You tab einzugehen. Ähm, Obviously war jetzt nichts Neues für uns alle, also dass du jetzt auf aktuelle Challenges zurückgreifen sollst, dass du jetzt Inhalte so produzieren sollst, wie die Plattform sie gerne haben möchte oder wie Inhalte aktuell relevant sind, weiß glaube ich nicht. Sag das nicht,
1: Charles, sag das nicht. Wir, wir sind hier basic unterwegs.
0: Okay, und wir wollen also vielleicht für die alten Leute.
1: Und alle wieder, sitzen wieder alle über 25, die diesen Podcast hören und scharren mit den Füßen und äh, schnaufen ganz laut an der Stelle und sagen... Was? Oh, ja. ja, okay. Nein, alles gut. Okay, also wir haben, äh, äh, Fazit, Geräte und Einstellungen sind wichtig, aber ist auch Basic Talking, ne?
0: Also, also ich denke mir halt so ein bisschen, naja, wenn du vielleicht ein Handy hast, was jetzt keine 9 zu 16 äh, ähm, Seitenverhältnisse hat, dann willst du auch kein TikTok ausgespielt bekommen, was nicht auch dieses Seitenverhältnis hat. Also zum Beispiel so ganz grundlegende Dinge, ähm, Glaube ich schon, dass die relevant sind. Natürlich kriegst du viele internationale TikToks ausgespielt. Die Community ist einfach ultra divers, muss man einfach mal sagen. Ich glaube, es gibt nie auf keinem anderen Netzwerk so viele verschiedene Menschen, die so viel sich auf unterhaltsame Wege für ganz ernsthafte Themen auseinandersetzen. Ne? Also ich darf das natürlich jetzt nicht werten, kommentieren, aber das, was bei Donald Trump passiert ist mit den Tickets ähm, für sein Event da, wo dann die ganze TikTok-Community diese Tickets leer gekauft hat, quasi also einfach gebunkert hat, so gesehen, ähm, das darf ich jetzt nicht werten, aber sagt was über die Aussagekraft der Community aus und über die Motivation Total. dahinter. Total. Aha.
1: TikTok-Algorithmus Insight Nummer 4. Schauen User den Clip bis zum Ende, steigt die Bewertung im Algorithmus.
0: Aha. Ja.
1: Haben wir schon besprochen, auf das jeden Fall. Das war übrigens das
0: Erste. Das war das Einzige, was damals, ich weiß noch, 2018 gab es einen Artikel bei Tubefilter. Tubefilter ist so ein bisschen wie... Ähm, äh, Online-Marketing-Rockstar-Magazin aus USA, rein auf Social Media und Video bezogen. Und damals habe ich das da gelesen gehabt und habe gedacht, ach klar, macht ja voll Sinn. Desto mehr die Leute Zeit auf der Plattform verbringen, desto mehr wird das auch gepusht von denen. Ähm, aber das war so das Erste, was man in Anführungszeichen rausgefunden hat, also was Creator selbst versucht haben. Ähm, der Artikel heißt, glaube ich, ähm, wie TikTok-Creator den Algorithmus hacken wollen oder so. ist sehr spannend. Sollte man sich mal anschauen. Kannst ja vielleicht unten mit reinpacken.
1: Kommt in die Show Notes. Aha. tiktok algorithmus Insight Nummer 5. Suchanfragen fließen ebenfalls mit in die Bewertung eines Contents ein.
0: Aha. Finde ich auch smart, ne? muss man einfach mal sagen. Also ich suche jetzt nicht immer alle Sachen, die ich persönlich geil finde ganz ehrlich, aber ähm, vielleicht interessierst du dich für ein Thema mehr. Also wahrscheinlich kriege ich jetzt eher einen ist mir wurst äh, tiktok ausgespielt, als vielleicht vor meiner Suchanfrage gerade eben, um nochmal zu gucken, ob auch wirklich das Ding 342 Millionen Aufrufe bekommen hat oder nicht. Ähm, aber ähm, das sind auch ganz klassische Themen. Ne? Also das hat, wird bei Google und Instagram und Co. überall genauso hineinfließen, nur dass das keiner sagt.
1: Ich wollte gerade sagen, bevor ich Punkt Nummer 6 und damit den letzten Algorithmus-Hack vorlese. Ähm, Fazit, Spoiler, schon vor Ende. Wenn man einmal Social Media verstanden hat dann kann man das gesammelte Wissen der vergangenen Plattform oder der Plattform der Gegenwart in Klammern Instagram auf alle anderen Plattformen anwenden. Das, was wir mhm. gerade genannt haben und was der letzte Punkt jetzt noch kommt, das trifft genauso auf Instagram zu, das trifft genauso auf Facebook zu, das trifft genauso auf YouTube und Snapchat zu. Also das nimmt sich nichts und all diese Algorithmen sind meiner Meinung nach bis zu einem gewissen Grad auch overhyped. Und es wird ein großes Geheimnis um was gemacht, was man sich auch mit logischem Denken, finde ich persönlich, ganz einfach erschließen kann. Also natürlich Leute, die viel gesucht werden, sind, werden besser bewertet. Natürlich die Videos, die bis zum Ende geschaut werden, sind für eine Plattform wertvoller, weil sie die insgesamt Userzahl länger auf der Plattform halten an sich. Also all diese Sachen sind eigentlich mit logischem Denken total einfach herleitbar. Aber dann werden wir auch arbeitslos
0: sein. Ja, wenn, wenn es das so einfach wäre. Würde. Ja, aber ich Nein, glaube, deswegen ist es ja gut. das Spannende ist ja bei TikTok, dass sie es irgendwie, also es ist ja so obvious und warum kriegt TikTok den Algorithmus so viel besser organisiert als alle anderen Netzwerke? Warum kann jemand eine halbe Stunde auf dem Netzwerk verbringen und kriegt dann nur noch für sich relevante, lustige, spannende Videos ausgespielt? Warum schafft das TikTok aber ein Instagram- Vielleicht ja nicht, weil meine Explore-Page, to be honest, da bin ich fast nie drauf, weil es mich einfach nicht interessiert. Auf TikTok mhm. bin ich aber fast die ist auch nur nicht im so full you Präsent. Präsent,
1: ne? Also bei TikTok, wenn ich die App öffne, habe ich ja schon gesagt, dann lande ich auch auf der Explore-Page oder Full-You-Page. Ja. Bei Instagram ist das einfach anders strukturiert. Ne? Der, der strategische Ansatz ist ein anderer. Das kann man so oder so machen, aber vielleicht ist es gerade irgendwie auch smarter und zielgruppengerechter, es mal andersrum zu probieren. Aber. Man kann ja auch mutmaßen, dass sich da bei Instagram demnächst vielleicht mal irgendwie auch so ein bisschen, was die Ausgestaltung und Usability der Plattform ändert, was stark verändern wird. Mal gucken. TikTok-Algorithmus Insight Nummer 6. Last but not least, am spannendsten, nämlich Anmerkung von mir, beziehungsweise Wertung von mir. TikTok bewertet jeden Clip unabhängig von der Follower-Anzahl eines Accounts und spielt ihn dann passenden Profilen aus. Ergo große Creator-Accounts mit bereits vielen Followern und die bisherige Performance eines Accounts werden angeblich nicht bevorzugt. Das sorgt dann wohl auch für die immer noch sehr großen Chancen, hier schnell mit guten Inhalten Reichweite organisch aufbauen zu können. Weil ähm, das tatsächlich das ist, was TikTok am stärksten von allen anderen Social-Media-Plattformen aktuell noch unters äh, unterscheidet. Aha.
0: Also ich glaube, ich habe es ja letztes Jahr schon ähm, so grob gesagt gehabt, auf TikTok ist es halt wirklich der Vorteil, dass jeder dort von heute auf morgen relevant sein kann. Jeder kann von heute auf morgen ähm, Reichweite bekommen. Das heißt, jeder von euch da draußen, die gerade zuhören, könnten ein TikTok-Video zu einer Challenge machen, sich mit zwei, drei Freunden Gedanken machen, aktuell bitte noch auf Abstand, ähm, was bei Hochformat übrigens gar nicht so einfach ist, äh, und können dann sich Gedanken machen, äh, was dort funktioniert. Und es wird funktionieren, ich ich schwöre euch, wenn ihr zehn Videos macht, ähm, ob es jetzt mit eurem Hund ist oder äh, mit euren besten Freunden, dann kann das schon sehr gut funktionieren und auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, ähm, ist TikTok auch die Plattform, bei der natürlich das am meisten eine Rolle spielt, im Vergleich zu den anderen Plattformen, weil es eben noch so diesen Bedarf, dieses Potenzial gibt, so viele neue Creator mit auf die Plattform zu holen. Natürlich wird dann nicht gewertet, ob jemand gerade 100.000 oder 10 Follower hat.
1: Und bevor es mit dem Gespräch weitergeht, kommt noch eine klitzekleine Werbeunterbrechung für einen ähm, ganz neuen Podcast-Sponsor. Und das ist diesmal N26. Wenn das nicht sagt, ähm, N26 ist eine reine Online-Bank, die ähm, einen Girokonto ohne Grundgebühr anbietet. Das heißt, wenn ihr euch da ein Konto einrichtet, dann kostet das erstmal gar nichts monatlich und auch gar nichts pro Transaktion. Das ist ein Unterschied ähm, zu den großen, normalen Banken, ähm, die wir alle so kennen. Ähm, die Einrichtung eines solchen Kontos dauert nur acht Minuten und ähm, es ist besonders... Ja, freundlich oder benutzerfreundlich für die Menschen unter uns, die sehr, sehr viel am Handy sind und die ihr ja, praktisch ganzes Leben mehr oder weniger mittlerweile über Apps organisieren und regeln. Weitere Features, die mich nach Testen der App begeistert haben, sind unter anderem die Push-Notifications, ähm, die man bekommt, sobald man irgendetwas mit dieser Karte bezahlt. Das heißt, man wird A, nochmal dran erinnert, wofür hat man eigentlich gerade sein Geld ausgegeben und B, gibt das, ähm, ja eine Art von Sicherheitsgefühl, weil man immer Track darüber hat, A, okay, die Karte kann jetzt nicht missbräuchlich, missbräuchlich behandelt werden in irgendeiner Form. Auch toll sind die so, ist die sogenannte Spaces-Funktion, bei der kann man ein Subkonto im Girokonto anlegen, um, ja, auf spezielle Sparziele hinzuarbeiten. Also nicht zum Beispiel ein Auto, nur Urlaub oder vielleicht auch mal eine Geschäftsgründung. Und ja, es sind Echtzeitüberweisungen, sprich das Senden von Geld an Freunden möglich, was auch sehr praktisch ist, wofür man ja normalerweise mindestens eine weitere App bräuchte. Und grundsätzlich kategorisiert dieses Girokonto einmal durch, wo das Geld monatlich eigentlich hingeht und ähm, richtet selber ja so kleine Kategorien ein, die man aber auch personalisieren kann durch den Einsatz von Hashtags zum Beispiel ähm, weiß ich nicht wie viel habe ich vielleicht für Mobilität sprich Taxi Drive Now etc ausgegeben oder für den ganzen Food Bereich wo wie viel habe ich eingekauft wie viel bin ich essen gegangen und so weiter und ähm, ja somit kann man sich vielleicht am Ende des Monats auch eher die Frage beantworten wo ist eigentlich mein ganzes Geld hingegangen ähm, N26 hat noch eine andere tolle Aktion gerade gestartet unter dem Hashtag Big Banking Chat ähm, ja sind wir alle dazu angeregt und offener über Geld auszutauschen, über unsere Financial Issues zu sprechen. Vor allem gerade in der Corona-Krise in den letzten Wochen. Und ja, darüber sprechen. Über diesen Hashtag sprechen schon viele, viele Menschen online gerade ähm, über dieses Thema. Und ja, falls ihr euch daran beteiligen wollt oder ein kostenloses Girokonto öffnen mögt, geht doch mal auf www.n26.de. Man könnte meinen, du hättest diese Hundanalogie aus der Luft gegriffen, aber nein. Hier ist dein Hund anwesend
0: you <laughs> Also wenn wir ein bisschen abgelenkt wirken, dann liegt das.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind hier maximal abgelenkt, weil ich einfach unten das ist alles distracted. Du ja, könntest aber jetzt auch ein TikTok bekommen. machen
0: und äh, entweder die, die <lacht> 10 Ari-Momente schreiben oder zum Beispiel das, ähm, was du heute als Story gepostet hast, mit dem mit Ari, die versucht, das Ladekabel abzureißen von deinem Handy, habe ich ja kommentiert mit, wenn du versuchst, mit einem Handy dein iPhone-Ladekabel einzustecken, was fucking pain in the ass ist, also okay. wirklich. Das schaffst du eigentlich fast nie richtig gut so. Ähm, und ich schwöre dir... Ähm äh, wenn du das hochladen würdest, würde das jetzt bestimmt 5000 Aufrufe bekommen. Wir können es ja mal ausprobieren gleich. Ja,
1: ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen und Ari vielleicht. Also, ich habe heute ähm, im Zuge der Recherche des Podcasts auch nochmal geguckt, was gerade so trendet. Und ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, wie man sich in verschiedenen deutschen Städten kleidet und dann das einfach mit, mit Tieren umsetzen mal. Ja. Das ist ja auch ein innovativer, ein kreativer Das ist wahrscheinlich
0: Inno innovativ, <lacht> aber. <lacht>
1: Okay, fehlt da noch was? Fehlt noch eine Algorithmustheorie, die dir jetzt in der Aufzählung irgendwie gefehlt hat? Oder ja. sagst du, that's it?
0: Also ich ganz ehrlich, es fehlt, dass Content aus der Gen Z für die Gen Z einfach besser funktioniert. Natürlich hat ein Jugendlicher einfach ein besseres Gefühl dafür, was gerade seine Freunde anspricht, ähm, als es vielleicht jetzt bei einem einer älteren Person der Fall ist, also älter im Sinne von tatsächlich über 20, über 25. Aber, ähm, und das ist der andere Unterschied, man kann auch als 25, 30, 35 Jähriger die Plattform verstehen, wenn man sich auf dieses Level begibt. Ich hatte voll viele Freunde, die gesagt haben, ey Charles, mir ist das jetzt echt peinlich, aber ich nutze TikTok und ich nutze es auch voll viel, also eine halbe Stunde, Stunde am Tag. Ähm und das ist voll das Thema was ich was ich beherrsche wo ich irgendwie hinterstehe was ich auch aktiv nutze ähm, und die auch einfach enorme Reichweiten bekommen also ein Freund von mir Valentin ähm, hat einen TikTok Account ähm, und hat da über 50.000 Follower und ähm, Valentin hat sich voll das Business drauf aufgebaut also der hat jetzt ein OnlyFans Account ja kann man halten von was man möchte aber ähm, hat voll gut funktioniert ähm, und ist eben durch TikTok auch ähm, sehr kreativ geworden, also der macht da ähm, Videos und Inhalte, die sonst, ähm, wo ich sonst denken würde, krass, der kann sich da voll kreativ äußern und, und darstellen, so in dem Fall
1: cool. Okay, ich glaube, wir haben so weit, so gut den TikTok-Algorithmus einmal durchgesprochen und ähm, dementsprechend vielleicht für den einen oder anderen auch ein kleines Regelwerk mitgegeben für sein nächstes TikTok. Ähm, der nächste Punkt ist die Markenkommunikation. Ja? Also wir haben jetzt die Creator, wir haben den Algorithmus grundsätzlich, aber wie gehen denn jetzt Marken richtig damit um? Wir haben auch im letzten Podcast schon viel darüber gesprochen, aber lass uns doch mal gerne tiefer reingehen. Ähm, es gab, so wie ich das beobachtet habe, ohne dass sich das jetzt auf Zahlen stützt, einen schon relativ rapiden Anstieg auch an Markenaccounts auf TikTok. Ähm, wieso trauen die sich auf einmal alle? Also fühlen die sich sicherer oder ähm, ist das jetzt auch irgendwie dieser, dieser Corona-Zeit vielleicht im weitesten Sinne so ein bisschen mitgeschuldet?
0: Ähm die, Käse, die von
1: Out of Home übrig geblieben sind.
0: Ich weiß es nicht. Also es ist super viel TikTok-Inhalt einfach jetzt nur auf die Plattform gekommen. Ich habe gestern in meinem For You-Feed von der Volksbank Mittelhessen, ich habe mit denen nichts zu tun, aber die Volksbank Mittelhessen hat so einen grandiosen TikTok-Account, wo sie wirklich Sketche und alles machen. Ich feiere das total, was die da auf die Beine stellen. Haben jetzt auch mittlerweile mehr als 5000 Follower. Und ähm, haben auf Videos so zwischen hier 800.000 Aufrufe. Und das sind einfach nur kleine Sketche, die sie wahrscheinlich sehr örtlich mit ihren Azubis und Co. produzieren vor fünf Tagen und es hat okay, mittlerweile... Okay, wir müssen das auf jeden
1: Fall verlinken, denn das ist wirklich grandios. Ja,
0: es hat 800.000 Aufrufe, die haben ihre, ihre, ihre Bank-Website da verlinkt. So cool gemacht, wirklich so stark und das ist ja nicht gebrandet von der Volksbank selbst, das ist ja einfach nur die örtliche Bank, das sieht man ja hier auch daran, du, wie sie es aufgebaut haben. ich
1: will aber nichts sagen, ne? Ich habe die mal strategisch für Instagram beraten.
0: Ich Hast weiß du das noch ganz
1: genau, weiß, warum ich das so genau weiß. Und zwar weiß ich das deswegen so genau, weil ich zu der Zeit in Guatemala zum Backpack war. Und ich hatte den Job aber schon vorher zugesagt und saß dann da mit so einem klassisch mit so einem drehenden Ventilator an der Decke, äh, mitten in der Nacht, ähm, musste für zwei verschiedene Teams von dieser Bank ähm, zu zwei verschiedenen Zeiten den gleichen Kurzvortrag halten und bin einmal um 3 und einmal um 5.30 Uhr aufgestanden dafür.
0: Boah.
1: Mhm, das weiß ich schon ganz genau. Mit einer räudigen Internetverbindung, und es herrschte ein Sturm. Und da war ich, nee, ich war in Belize, glaube ich. Also es war total verrückt. Aber deswegen weiß ich das so genau. Interessant, cool. Aber finde ich toll zu beobachten, dass sie da jetzt irgendwie so mitziehen und das mit Guatemala ist sicherlich auch schon zwei Jahre her oder so.
0: Krass. Mhm. Ja, also ich, ich fand das voll spannend, weil es ist ja in meinem Feed mir ausgespielt worden. Nicht als Werbeanzeige, sondern als organisches Unternehmen. Und jetzt sehe ich immer mehr Marken, die halt sagen... Nicht, und das ist der falsche Ansatz, wir sind die Marke und wir teilen unsere Message auch auf TikTok, sondern hey, lass uns doch schauen, was auf TikTok funktioniert und wie wir uns damit als Marke identifizieren können, weil viele Marken machen den Fehler, erzählen den ganzen Tag Dinge, die aber kein Mensch interessiert, keiner juckt, was jetzt irgendwie die und die Bank an neuen Funktionen hat oder was du als Azubi da für eine Nahverkehrskarte on top bekommst, sondern es geht darum wie nah bist du an der Zielgruppe und deren Inhalten wirklich dran? Und to be honest, 98% der Fälle kommen wir in Unternehmen rein und sagen, ähm, boah, das, was die da machen, ist einfach uncool und müssen aber sagen, ja, wir würden ja das und das noch so verbessern und so, damit sie uns sich völlig beleidigt anschauen. Wir haben uns da voll viele Gedanken gemacht. Warum finden die das jetzt so uncool? Die CDU hat heute eine Instagram-Story released, wo sie einen äh, jugendlichen Untertitel ähm, äh, gemacht haben, beziehungsweise äh, Annegret kram karrenbauer hat das gemacht und normalerweise wird man jetzt sagen, hm, voll uncool, voll boring, warum macht man sowas und ist doch eigentlich voll langweilig. Ähm, aber sie spricht quasi ganz klassisch ähm, aber die haben so jugendliche Untertitel reingepackt und irgendwie finde ich das lustig, weil sie wirklich so nah am Jugendslang dran sind. Also ähm, Zitat, ähm, ich glaube, sie sagt irgendwie, Zeit mal aktiv zu werden und dann gibt es den Untertitel, Zeit mal zu flexen. Also irgendwie, es ist schon lustig, äh, so was in 75 Jahren äh, so passierte, sagt sie und dann heißt es so, was in 75 Jahren so alles abging. Also für die CDU ist das cool, ähm, wenn sie irgendwie schreiben, Swipe ab zum nächsten Geburtstagsfilm oder so. Ähm, aber nicht, weil es so jetzt so grandios nah an den Jugendlichen dran ist, sondern weil alle anderen Parteien das noch viel schlechter machen. Ja. Ähm, aber irgendwie, mich hat es irgendwie zum Lachen gebracht. Also ich fand es irgendwie lustig, weiß ich nicht.
1: Dich hat es abgeholt, Was bist Zielgruppe. Anscheinend haben sie irgendwas richtig gemacht. Oder du bist schon so verkopft bei Marken- und Politikerkommunikation mittlerweile. Wir werden es nie erfahren. Ähm, blöd gefragt, gibt es auf TikTok auch so eine Art blauen Haken eigentlich? Also so eine offizielle Authentie? Verifizierung als Marke?
0: Ja, also ähm, als Marke weiß ich nicht. Also als Person Kauz. des öffentlichen Lebens, sage ich mal, gibt es eine Verifizierung. Ne? Also so wie in jedem anderen Netzwerk auch. Ähm, das ist halt extrem wichtig da. Ähm, und ich glaube, wo wir auch halt drauf achten müssen, ist, dass halt der blaue Haken ähm, jetzt auf TikTok nicht annähernd so präsent ist wie auf Instagram, wo du irgendwie voll groß bekommst, sondern der ist wirklich mini, mini, mini ähm, und ich finde es einfach cool, dass es da nicht so ein Bestätigungsstatussymbol ist, sondern da geht es wirklich nur darum, dass du den echten Account findest, dass du wirklich den Account hast mhm. und jetzt, ich will mich nicht darauf festnageln lassen, aber meiner Ansicht nach ändert dieser blaue Haken nichts daran, wie schnell du Funktionen ausgespielt bekommst und auch nichts daran, ähm, wie doll deine Videos irgendwem ausgespielt werden, was aus meinen Erfahrungen, als jemand der den blauen Haken hat, auf Instagram, gerade wenn du nach Hashtags oder Standorten suchst, ganz anderes Game ist. Da wirst du sofort höher gerankt oder so. Also jeder Nutzer wird gleich behandelt. Ähm, und das finde ich ganz cool, weil das dieses Merkmal von Augenhöhe für die Generation Z widerspiegelt. Also, ähm, wenn ich jetzt als neuer Nutzer raufkomme, habe ich genauso eine Chance, Influencer zu werden, wie jemand, der schon eine Million Follower hat. Klar, desto mehr Reichweite du hast, desto mehr Grundzuschauer hast du, auch die überfolge ich, also dem ersten ähm, Tab des, des, des Feeds bei TikTok schon deine Videos ausgespielt bekommen, aber du hast immer noch keine Garantie dafür, ähm, dass ein Video total abgeht, also musst du tatsächlich Gedanken machen, wie du kreativ ähm, was machen kannst. So. Und ich glaube halt, dass sowohl Marken als auch Politiker sich auf dieses Game der Augenhöhe einlassen, müssen. Also wir machen zum Beispiel einen Podcast mit ähm, Thomas Sattelberger, der 71 ist, der mit dem Umweltschützer jede Woche diskutiert, ähm, wo es halt gar nicht darum geht zu sagen, ähm, hey, der ist jetzt Politiker und kümmert sich jetzt darum, dass er irgendwie Wähler abholt, sondern der will einfach mal sich junge Menschen anschauen. Und für den ist eine Plattform wie TikTok neben dem Podcast, der im Übrigen schräg im Stall heißt, wenn ich das so sagen darf.
1: Anmerkung der Redaktion, der ist wirklich großartig. Also wer den nicht kennt, sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Wir verlinken den ebenfalls in den
0: Shownotes. Langsam hast du aber auch keinen Platz mehr. Zumindest die Aufmerksamkeit Ach, der, der Gen Z Platz. ist schon aufgebraucht, glaube ich.
1: Verdammt. die <lacht> Gen Z. <lacht>
0: Aber ich glaube, das zeigt ganz gut halt, wie diese Kommunikation in Zukunft aussehen muss. Und das eben nicht nur beim Podcast, sondern auch bei TikTok. Nämlich, du musst dir jedes Mal neu, nicht wie bei Russisch Roulette, sondern jedes Mal neu, wie du, wenn du als Kind Lego-Steine runtergerissen hast und neu angefangen hast zu bauen, die überlegen, was funktioniert und was halt eben nicht.
1: Ja, also Zwischenzeit, Fazit vorab. TikTok als sehr äh, ja, demokratische Plattform auf Augenhöhe ihrer Zielgruppe.
0: Ja, und demokratisch nicht nur im Sinne von, dass jeder mitentscheiden kann, was geschaut wird, sondern auch im Sinne von, dass
1: jeder die gleichen Chancen. Chancengleichheit hat. Ja, und dass nicht viel nicht
0: viel zensiert <lacht> wird. Ne? Also das, was auch diese große Skandal, den es damals gab, ähm, da hat TikTok sich ja sehr intensiv auch zu geäußert. Da wurde im Team sehr viel hinterfragt. Das ist kein Thema mehr, was in 2020 da noch besteht.
1: Interessant. Aber wie, wenn ich jetzt als Marke irgendwie mich wieder mal inspiriert und abgeholt fühle an dieser Stelle und sage, hey, okay, das klingt ja so, als ob da wirklich noch Potenzial auch für mich im Markenumfeld besteht. Platt gefragt, in welcher Frequenz muss ich posten?
0: Das ist zum Beispiel ein Ding, was bei TikTok völlig irrelevant ist. Ich würde immer sagen, ähm, lad halt hoch, was gerade fertig ist. Du kannst auch 10 am Tag hochladen und erst nach einer Woche funktioniert eins vielleicht und geht total viral. Das ist total crazy weil dein Feed nicht so eine Relevanz hat. Du schaust nicht bei jemanden aktiv in den Feed, sondern du bist halt größtenteils in deinem Feed, nicht auf dem Profil von wem anders. Ähm, wenn ich Leute, ähm, sag ich mal so, Research und gucke, ob die relevant sind für eine Kampagne, dann schaue ich mir den Feed an. Aber sonst nur noch sehr, 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 sehr wenig. Ähm, und ich glaube, da ist halt einfach die größte Relevanz als Marke, wirklich die Azubis ranzulassen, zu sagen, hey, lass uns doch mal anschauen, irgendwie was im Trend-Tab gerade funktioniert. Und ich... ich er promised, dass wenn du jetzt was machst zu den Trends, die gerade eine hohe Relevanz haben, nämlich ähm, hinter den Kulissen ist gerade ein Hashtag, der 20 Millionen Aufrufe bekommen hat. Wie cool ist es jetzt im Bundestag als Politiker ein Video zu machen, hinter den Kulissen in Politik während der Corona-Zeit. Herzensangelegenheit. Wie cool ist es als Marke zu zeigen, wie sehr ihr euch für Nachhaltigkeit einsetzt, wie sehr ihr eure Praktikanten mitentscheiden lässt. Ähm, I'm coming out. Jede Marke, die irgendwas zum Thema Pride gemacht hat, kann jetzt dazu was tun. Also ähm, hier CEO of TikTok, also zu jedem fällt mir irgendein Bezug zu jeder Marke ein eigentlich, wo du irgendwas zum Thema Haltung sagen kannst, aber das geht natürlich auch nur dann, wenn du als Marke schon diese Werte irgendwo definiert hast.
1: Ja, Charles, aber da stapelst du jetzt auch tief, weil dann muss ich an der Stelle auch sagen, also das haben wir jetzt nicht vorbereitet oder so, sondern Charles nimmt halt die ganze Zeit sein Handy während des Gesprächs in die Hand, zeigt mir irgendwas oder hat es jetzt auch gerade irgendwie direkt so runtergebrochen an Beispielen und irgendwie super schnell in Sekundenschnelle irgendwie umgesetzt. Das ist schon auch ein Talent, ja, also das kann nicht jeder so gut. Und deswegen bist du, glaube ich, auch so erfolgreich, wie du eben bist. Also da Tja. darf man jetzt auch nicht, das kann ich ja mal über dich sagen an der Stelle als Businesspartner und Freundin halt irgendwie auch. So, naja. Ähm, aber wie schaffe ich es denn jetzt, als Marke viral zu gehen mit meinen Inhalten? Ja, also ich meine, das ist ja so ein bisschen das, das große oder das größte Thema: Viralität und äh, wie man sie bekommt. Und das ist ja auch nichts Neues seit sieben Jahren im Social Media Kosmos. Ja, also das ist ja das, was irgendwie alle Marken immer wollen und wo aktuell scheinbar ja auf TikTok der größte, das größte Potenzial für liegt. Hast du irgendwie so ganz plakative drei Tipps,
0: ich glaube, dass du Viralität so nicht planen kannst. Wie auf jedem Netzwerk, wenn eine Marke das Ziel hat, viral zu gehen, das ist immer schon der falsche Ansatz. Cool, wenn es passiert, aber du kannst es einfach nicht planen. Das ist wie zu planen, dass ein Produkt plötzlich ausverkauft ist innerhalb von drei Tagen. Geht nicht. Wie denn? Außer du bezahlst die Leute dafür, dass sie deine Sachen kaufen. Und dann ist es ja auch wieder unfair so. Ähm, ich glaube, das Beste, was du tun kannst, ist es nicht zu berechnen. Aktiv zu sagen, ich probiere einfach mal aus, ich haue ganz viel raus und dann schaue ich mal, was funktioniert hat, mache das dann weiter es gibt keine Erfolgs, äh, Mechanik für TikTok. Es gibt einfach nur die Erfolgsmechanik. Probier es aus. Schau, was da wirklich passiert. Die Hashtags sind doch so schön generisch oder so schön spezifisch, dass du da als jede Marke drauf äh, aufspringen kannst. Hol deine Azubis an Bord. Ähm, bau deine eigene Fokusgruppe aus den, den Kindern ähm, deiner Mitarbeiter oder deiner Kollegen auf und frag dir doch mal, was sie da anschauen. Es ist doch so einfach in 2020 Leute dazu zu befragen, was Inhalte ähm, mit sie ihnen machen, welche Inhalte sie gerade aktiv schauen. Warum fragst du da nicht die Zielgruppe, die direkt vor deinen Augen steht, sage ich mal. Ähm, und für mich klingt das wahrscheinlich immer einfacher gesagt, auch äh, als es für die meisten gemacht ist so. Ähm, aber äh, sobald Jugendliche sagen, ähm, ich nehme jetzt diesen Cringe-Faktor mal weg und ich überlege mir wirklich mal, was ich gerade cool und spannend finde, können dann marketing und auch Marketing-Analysten daraus lernen und sagen, hey, ich mache mal was für das, äh, für das Thema oder ich überlege mal, was wir als Marke dazu zu sagen haben, weil meistens sage ich dann, hey, lass wir was machen zum Thema Behind-the-Scenes und dann heißt es, aber wir haben doch mal als Bank gezeigt, wie wir irgendwie Sonntagnachmittags der Helga und dem Uwe zum Flughafen Düsseldorf ihre Pässe, die bei uns im, im Schrank waren, noch gebracht haben. Wie das für eine coole Geschichte ist das bitte? wenn Und dann machst du irgendwie einen Song, der irgendwie äh, sehr viele BPM hat, wie irgendwie der Azubi noch zum Flughafen fährt, irgendwie noch mit Polizeisirenen im Hintergrund oder so ähm, und sagst dann, was wir alles für unsere Kunden tun oder so. Und das ist vielleicht dann auch globales Kampagnenmotto zufällig, auch zu der Zeit. Wie cool wäre das bitte? Aber keine Marke traut sich das, weil sie nicht so um die Ecke denken kann, wenn es um so ein Thema geht.
1: Ja, und weil sie oft in ihren eigenen Social Media Guidelines gefangen sind, ne? die das Zweifel gar nicht zulassen. Okay, ich fasse mal zusammen. Ähm, Tipp Nummer eins. Ähm. Viralität auf jeden Fall nicht ähm, geht nicht über alles stellen. Also wenn das das Grundziel von einem Content Piece ist, äh, ist es vielleicht auch sogar zum Scheitern verurteilt, denn Viralität lässt sich nicht planen.
0: Es ist wie Leute, die sagen, ich will damit Geld verdienen. Ja, was machst du denn? Ja, bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
1: Ja, genau. Und ähm, Punkt Nummer zwei den Inhalt praktisch wieder in den Vordergrund stellen, also irgendwie vielleicht auch Content mehrfach Verwertung und ähm, sich vielleicht auch so raus aus seinen seinen Social Media Guidelines trauen beziehungsweise so ein bisschen out of the box und äh, ja metaphorisch gesprochen einfach ins kalte Wasser springen ne? und ja. äh, Tipp Nummer drei so schwer ist es nicht frag einfach die Leute aus der Zielgruppe und tritt mit denen in einen Dialog auch wenn sich das vielleicht erstmal komisch anfühlt als Ü30, Ü40 Marketer ähm, kennt man sicherlich oder hat sicherlich irgendwelche Fokusgruppen, die um einen herum äh, wuseln und wieseln, die man genau zu diesem Thema irgendwie ein bisschen beobachten kann.
0: Oder und, mich, ja.
1: ja oder, oder Tipp Nummer 4, Fragt doch einfach Charles und äh, heuert ihn, vor euren, <lacht> ihn und sein Team für die nächste Kampagne an. Genau. Perfekt. Ähm, okay. Jetzt ganz, um dieses Markenkommunikationsthema abzuschließen, welche Marke macht es denn richtig gut gerade? Du hast jetzt schon super viele Beispiele gebracht, aber wer ist denn gerade so deine Love-Brand auf TikTok, wo du sagst, hey, die machen alles richtig? Spoiler, ich habe auch eine.
0: Ähm, für mich ist es das Klinikum Dortmund. Das Klinikum Dortmund ist ein wirklich örtlicher Verein, also muss man einfach sagen, So, also jetzt wirklich nichts krass Großes, aber das Klinikum Dortmund, ähm, ich glaube, KL-Dortmund oder so heißen, die Die sind so cool auf TikTok. Und ähm, die haben auch einen eigenen Frühstücksfernsehen-Beitrag mitbekommen. Und sie haben gesagt, dass ihre Bewerbungen rasant angestiegen sind. Rasant in der Zeit. Man muss sagen, die machen das authentisch. Die zeigen den Pflegeberuf ähm, nahbar. Und die machen es für mich aus meiner Sicht zumindest richtig, richtig gut.
1: Ergo, Stichwort Erwartungsmanagement, auch so ein bisschen... Man muss sich ja auch Ziele stecken. Ne? Also will ich jetzt irgendwie Brand Awareness schaffen und meine Marke verjüngen und mm. eventuell diesen ganzen HR-Bereich auch so ein bisschen attraktiver machen und überhaupt es für junge, talentierte Bewerber, die es ja mittlerweile irgendwie auch nicht mehr wie Sand am Meer gibt, ähm, attraktiver gestalten... Oder setze ich ganz platt weiterhin auf Sales und denke mir, ja, Kampagnenerfolg. Äh,
0: Geht auch. Machen. Du brauchst soweit Affen dann drauf. auch Media-Budget äh, mit drin, ne? weil dann willst du ja wirklich aktiv gesehen werden damit. Ja.
1: Sehr interessant. Übrigens meine TikTok-Love-Brand ist ähm, die Sugar Daddy's Company. Und die machen mit ihren zwei Marken ähm, Cookie Bros und ja. Omoji das super individuell und super innovativ und sie kommt zufällig auch aus Köln und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ich darf nicht zu viel sagen, aber wir werden im Novalanelaufbereich nächstes Jahr mit denen was ganz, ganz Großes machen und vielleicht kriege ich dann Farina auch dazu, mal einen TikTok zu machen. <lacht>
0: Ja, aber, sich. aber der Unterschied ist ja, diese Marken sind ja einfach schon geil an sich. Das, ja, Die, sind die Fund, werden gehypt die sind, von den jungen jung Influenzen. und spritzig ja. und lustig.
1: Klar, das ist einfacher, aber auch der Gründer ist ähm, total interessant und wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen hier auch mal Podcast-Gast sein oder vielleicht auch Anfang nächstes Jahr mit Projekt stattfindet, damit das noch eine rundere Sache wird. Aber das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal gerne angucken als best practice ähm, oder auch das Uniklinikum Dortmund? Das Klinikum
0: ja. Dortmund, ja. Das ist
1: wahrscheinlich sogar noch der
0: spannendere Case.
1: Ähm, jetzt ist was sehr, sehr Interessantes passiert. Ähm,
0: just Today. Just ja. Today.
1: Instagram hat ein neues Feature released. Und ähm, es nennt sich Reels. Wir seufzen einmal tief und holen ganz weit aus. Ähm, ich habe schon im Off-Topic-Talk gerade gesagt, dass mich das sehr stark an ähm, ja, eine, eine Geschichte erinnert, die sich damals zutrug, als Snapchat die neue gehypte Plattform war und ähm, Instagram innerhalb von wenigen Monaten praktisch Snapchat als eigenes Feature in ihre App integriert hat und somit unter anderem zum ja, Untergang kann man nicht sagen, sie wird trotzdem noch genutzt in Deutschland, Nutzerzahlen sind respektabel, aber ähm, was das ja. Ganze trotzdem sehr stark unterbunden hat im Wachstum, würde ich sagen, oder auch sehr stark kannibalisiert hat. Ähm, ja, jetzt passiert eine sehr ähnliches Phänomen mit dieser Reels, mit diesem Reels-Feature, was grundsätzlich eigentlich das, äh, das Prinzip TikTok implementiert in Instagram ist. Wie bewertest du das?
0: Also, wenn ich Journalist werde, ich glaube, ich habe Antike genannt Reels, aber so real ist das eigentlich gar nicht. Ähm mich stören darin zwei Dinge sehr extrem. Auf der einen Seite, ähm, Instagram hat alle Dinge, die sie bisher gemacht haben, wenn sie was kopiert haben, besser gemacht. Es gab einen Grund, warum die Leute von, Insta von Snapchat weg zu Instagram gegangen sind. Sei es die Filter, sei es die Story-Mechanik. Das war einfach besser und geiler und irgendwie innovativer, dass irgendwann sogar Snapchat, ich erinnere mich an die GIFs und die Sticker, hat Snapchat dann kopiert bei Instagram so gesehen. Ähm, aber... Diese Reels-Funktion ist, glaube ich, keine ähm, Dies eine Erweiterung zu Instagram, aber sie kannibalisiert nicht TikTok. Warum? Weil TikTok nicht das Format 15-Sekunden-Video ausmacht. TikTok mach, macht aus, dass die User dort sie selbst sein können. Und auf Instagram bist du in einem Umfeld von sehr perfekten Zuschauern, von sehr perfekten Menschen ähm, gefangen. Ähm, und das ist alles so schön positiv, idealistisch mit der rosa Brille aufgehübscht, aus meiner Sicht. Ähm, auf TikTok ist alles 100% echt, du selbst, wirklich, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich könnte kein TikTok machen, weil ich zu viel von mir persönlich dafür zeigen müsste, einfach ähm, um dort relevant zu sein oder dass ich mir selbst es auch anschauen würde, sage ich mhm. mal. Ähm, und deswegen bestimmt wird es ganz, ganz viele Nutzer geben, die das äh, jetzt auch aktiv äh, mit bereichern und nutzen. Ich habe gestern meine Story geschrieben, liebe Instagram-Creator, remember where you came from. Ihr pusht gerade eine Funktion von einer Plattform, die euch eigentlich selbst abschafft, weil ganz viele dieser Leute, die jetzt Reels benutzen, durch TikTok überhaupt erst groß geworden sind. Aus meiner Sicht liebes Instagram-Team, go for it. Ich glaube, dass es viele Leute abholt, die vielleicht TikTok einfach nicht oder nie verstehen werden. Ne? Ähm, ich glaube aber nicht, dass es auch nur eine einzige Person von TikTok hin zu Instagram bringt.
1: Bei mir kommt gerade ganz spontan die Frage auf, ob du denkst, dass besagte Influencer, die gerade für diese App werben, also das müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz einordnen, ähm, es gibt Influencer, die anscheinend auch über TikTok bekannt geworden oder Reichweite, das sind die sie ja. genau generiert haben, jetzt eben für dieses Feature. Wunder auf Instagram werben. Ja. Ist ja sicherlich auch kein Zufall. Ähm, weil sie halt Reichweite dafür wollen. dafür auch Geld bekommen haben, weil alle neuen Features, und das war damals bei Stories natürlich nicht so, weil das war irgendwie das Major-Update oder einfach irgendwie auch so eine, ja, so ein Richtungswechsel so ein bisschen bei Instagram. Ähm, alles, was danach kam. Ja. Wo, und alles an Features, was ich so mitbekommen habe, und ich stecke ja auch ganz tief drin, in, ja, in Insider-Kreisen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ich weiß, dass Leute dafür auch bezahlt werden. Also nicht nur Leute, sondern halt Creator. So, und ich frage mich tatsächlich, ob, ob da auch jetzt wieder Geldmittel fließen, damit, damit dieses Feature sich irgendwie implementiert. Bei allen anderen, wo eben Geld geflossen ist, IGTV und so weiter, hat das eben nicht so gut funktioniert eigentlich. Also IGTV kämpft ja bis heute um seine Daseinsberechtigung ja, immer so ein zu bisschen. Recht.
0: Ja. Und...
1: Ähm, ja, das war ja ein ganz klarer Angriff irgendwie auf, auf YouTube, ne? Im Sinne von ein langes Format und die Kreatoren, die da irgendwie sehr erfolgreich sind, irgendwie auch dazu zu bekommen, mehr auf Instagram zu publishen, weil die wahrscheinlich immer nur einen Teaser gemacht haben für ihr YouTube-Video und Leute dann abgewandert sind zu YouTube, was Instagram nicht gepasst hat und natürlich strategisch nicht so klug ist, aber mal gucken. Also ich glaube persönlich auch gar nicht daran. Ich muss sagen, ich finde es bis zu einem gewissen Grad auch irgendwie so ein bisschen unangenehm zu beobachten, weil ich die Plattform an sich, also Instagram an sich, so, so überladen wirkt mittlerweile. Ich glaube, immer weiter auch irgendwie die Grenzen verschwimmen. Ähm, es irgendwann ein Überangebot an Oberflächen gibt, ja, also Oberflächen im Sinne von Feed, Stories, ähm, IGTV. Dann kann ich jetzt irgendwie noch ein ähm, Ach Gott, wie heißt das denn dieses Guide-Format, was jetzt gelaunt wird. Ja. Also du musst dir ja auch rein vom technischen Sinne immer überlegen, wo platziere ich das jetzt noch, damit der User das überhaupt annimmt, beziehungsweise geklickt wird, damit er das findet. Und ähm, ich glaube. Und das ja,
0: das ja vor allem bei den älteren Leuten, ne? also denjenigen, die vielleicht Instagram verstehen, im Sinne von ich habe meine Fotos, die lade ich hoch. Ich habe letzte Woche versucht, einem 45-jährigen Storys zu erklären, warum Stories eine Daseinsberechtigung haben. Und der sagt, halt, was für ein Blödsinn, warum soll ich denn Content produzieren, der in einem Tag wieder weg ist? Da muss ich ja jeden Tag neuen Content produzieren. Dann merkt er erst, dass ein Influencer eine Daseinsberechtigung hat in seinem Job und sowas alles. Ne? Mhm. Ähm, aber die Influencer, die denken halt nicht so langfristig. Die denken einfach nur, ähm, ja, Instagram pusht das, ist ja voll geil, ähm, dann lass uns doch da irgendwie was in die Richtung machen. Ähm, ob sie denken, dass es TikTok ablösen wird? Nö, definitiv nicht. Und das sagen selbst die größten Creator, die von TikTok jetzt auf Instagram wechseln, sage ich mal. Ähm ich finde es cool, weil ganz ehrlich, TikTok ist offen, TikTok pusht die anderen Netzwerke, du kannst dein Instagram-Profil, dein YouTube-Profil, du kannst es verlinken, go for it, TikTok will, dass andere Netzwerke da sind, so, ist für mich viel offener, viel demokratischer als die anderen Netzwerke. Das andere coole ist, ähm, wenn die Leute die Mechanik von Reels verstehen, verstehen sie vielleicht endlich auch mal TikTok. Also wiederum auch mehr potenzielle Nutzer in die Richtung. Deswegen, ähm, ich wünsche da Instagram mega viel Erfolg, aber ich glaube, es ist nicht einfach nur damit getan, eine Plattform auf die Beine zu stellen, wo du 15-sekundige Videos mit Musik, die gerade noch eine Joghurtbecherqualität hat, hochzuladen.
1: Diplomatisch wie immer, Herr Barr. <lacht> Abschlussfrage an der Stelle. Was denkst du, welchen Stellenwert nimmt TikTok in den nächsten zwei Jahren im Social-Media-Marketing-Mix ein und zwei Jahre sehr bewusst als Zeitraum gewählt? Weil meines Erachtens kann man da nicht weiter in die Glaskugel gucken an
0: der Stelle. Ähm Wahrscheinlich darf ich das ja jetzt schon sagen, wenn dein Podcast rauskommt. Also ähm, es ist ja tatsächlich so, dass ich ähm, bei TikTok intensiver mitwirken werde, als ich es jetzt bisher gemacht habe. Bisher habe ich auf den äh, Präsentationen, auf den Keynotes immer als Joke gesagt, Ha, ich habe keine Aktien drin. Jetzt habe ich Aktien drin. <lacht> ähm, jetzt unterstütze ich TikTok im, im Brand Partnerships Team. Ähm, warum? Erstmal von der Selbstständigkeit in die Anstellung, ähm, weil es für mich als einfach mal 18-Jähriger ohne Abitur, ohne Studium eine super große Chance ist, so ein Corporate zu unterstützen, in so ein großes Unternehmen reinzuschauen. Und ganz ehrlich, welches Unternehmen auf der Welt gibt es, was spannender ist, gerade in meiner Position, in meinem Bereich als TikTok, in einem, in einem Vermarktungsteam, was dieses Jahr noch super viele Leute als Unterstützung bekommt, aber was gerade erst aufgebaut wird. Diese Chance gibt es nie, oder einmal in fünf Jahren, so sage ich mal. Und deswegen ist es für mich einfach voll die große Chance. Bedeutet natürlich aber auch, dass ich ein wenig parteiisch bin, was jetzt so die Plattform angeht. Aber in meinem Kopf, anders als vielleicht andere Plattformen, ganz objektiv bewerten werde, was ich cool finde und was nicht. Was ich jetzt echt spannend finde, ist die Tatsache, wie TikTok sich entwickeln wird von einer Lipsync-Plattform, was sie jetzt schon getan haben, hin zu einem informativeren Content, hin zu edukativem Content, also wirklich Education-Inhalte, die aktiv Leuten Lernen beibringen sollen, weil ich glaube, dass TikTok das einzige Umfeld ist, was es schafft, in 15 bis 60 Sekunden, sage ich mal, tatsächlich informative Inhalte rauszubringen, informativere Clips, die jungen Menschen wirklich beim Lernen helfen können, weil Du gehst sonst auf TikTok, um dich zu entspannen. Wenn du da bist, um zu lernen, wenden sich entweder die Nutzer von deiner Plattform ab oder sie setzen sich tatsächlich mit den Lerninhalten auseinander. Das finde ich ganz spannend und auch einfach, ob endlich mal ältere Leute auch verstehen werden, dass TikTok nicht eine Plattform für Libsync ist, sondern eine Plattform, bei der du derbe viel coolen Scheiß produzieren kannst mit einem Editor, mit allem, mit Augmented Reality, allen Dingen in der App drin. Eigentlich ist es wie Premiere Pro, Final Cut und Photoshop in einem, aber auf deinem Smartphone. Mein Gott, Charles! jetzt hast du dir
1: schon was ein bisschen in Rage geredet. Ja. Aber ich feiere ja. das ja. Ähm, eine Sache, die ich mich halt so ein bisschen frage, ist, ähm, inwiefern kann TikTok es schaffen, nicht wie Instagram an seiner eigenen Kommerzialisierung zu verkümmern? So, damit habe ich natürlich so ein bisschen vorweggenommen.
0: Mega easy Antwort. Okay. Es gibt für alles Guidelines. Du kannst nicht einfach so eine Challenge aufsetzen auf TikTok als Marke. Du kannst nicht einfach so einen corporate Challenge starten. Es gibt Richtlinien oder sage ich mal zumindest Ideengeber, wie viel Werbung du in einer Challenge drin haben sollst, wie viel Inhalt du mit reinpacken sollst. Das, was Instagram und YouTube nie gemacht haben, nämlich ähm, jemanden an die Hand zu nehmen, und um zu sagen, so viel Inhalt, so viel Werbung brauchst du, das macht TikTok. TikTok jetzt um den Nutzer vor dieser riesigen Kommerzialisierung und der Werbung, die sonst so klassisch im programmatischen Bereich stattfindet, zu bewahren.
1: Und das ist dann in Zukunft unter anderem auch dein Job.
0: Genau. Toll.
1: Das war äh, ein wunderbares TikTok-Update. Wir sind richtig tief reingegangen. Ich glaube, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort gerade. Ähm, viel, 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 viel Glück für deine neue Position. Ich freue mich mega, dass du das machst. Ich bin natürlich super stolz, dass ich die erste, <lacht> <lacht> die jemand von TikTok in ihrem Podcast hat, ähm, glücklichen Umständen geschuldet und ähm, ich werde das weiter beobachten und ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr wieder hier sehen, um Bestimmt. wieder ein neues Update zu machen, um zu schauen, wo stehen wir dann. Aber ja, ich glaube, äh, das ist schon wieder, äh, wer, wer den Podcast bis zum Ende gehört hat, der weiß genau, was er jetzt zu tun hat. Und,
0: ähm, ja, ja. Und genau. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich habe letztes Mal schon so viele süße Direktnachrichten bekommen, auf Instagram oder auch gerne auf TikTok. Ähm, schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich versuche auf alles zu reagieren. Ähm, ad einfach Charles. Ne, nicht einfach, nicht Charles, einfach Charles, sondern einfach Charles.
1: Klar. Ich pushe dich auch auf Instagram. <lacht> Rauf und runter. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr aufschlussreich und damit sind wir raus. Tschüss.